0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Basketball-Podcast für NBA-Nerds und solche, die es noch werden wollen. Tobi Bühner und ich dürfen jetzt direkt noch die Preview zu den Toronto Raptors aufnehmen. Tobi, du hast auch schon, glaube ich, ja, wahrscheinlich jede Preview zu den Raptors mit 100 bislang aufgenommen. Ich habe vorhin noch mal reingehört. Du hast gemeint, dir gefällt der Spielstil einfach, die Defense, die Spieler gefallen dir auch sehr gut. Und mir geht's ähnlich. Ich schaue auch wirklich sehr, sehr gerne Toronto Raptors Basketball mir an. bin auch ein ziemlich großer Fan von Pascal Siakam. Und, ja, die Raptors, die haben letzte Saison mal wieder überrascht, beziehungsweise wurden vor der Saison einfach wieder mal unterschätzt. Wie so oft haben dann 48 Siege geholt. In den Playoffs ist man zwar in der ersten Runde gegen die Sixers rausgeflogen, aber es war schon eine ziemlich gute Saison und Scotty Barnes ist als Rookie komplett eingeschlagen, hat auch den Rookie of the Year Award gewonnen. Ja, Tobi, ich habe dich jetzt vergessen zu begrüßen, aber wir haben ja gerade eben <lacht> schon aufgenommen, holen wir noch kurz nach. Hi Tobi. Hi Luca. Okay, ähm, ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt mit Scotty Barnes und mich würde interessieren, wie er dir letzte Saison als Rookie gefallen hat. Klar, das war schon ziemlich gut, er ist Rookie of the Year geworden, aber wie schätzt du ihn so ein und was kann er vor allem nächste Saison diesem Toronto-Team liefern?
1: Ja, also er hat mich offensiv sehr positiv überrascht, muss ich sagen. Ich war vor dem Draft eher einer der der Scotty Barnes, also ich hatte ihn relativ tief auf meinem Draftport war auch eher überrascht, dass die Raptors ihn gezogen haben. Auch wenn ich gleich gesagt habe, die Raptors sind wahrscheinlich so ein bisschen eins der idealen Entwicklungsfelder für ihn. Und was wir halt im ersten Jahr von ihm gesehen haben, was ich so nicht erwartet habe, ist vor allem das Scoring aus der Midrange. Also er war schon ein sehr, sehr guter Midrange-Shooter, was man am College größtenteils nicht gesehen hat. Ich hatte ein bisschen Sorgen, ob er überhaupt quasi konstant für sich selbst Würfe generieren kann, wenn er außer den Abschlüssen am Ring keine Alternative hat. Aber die Alternative hat er jetzt schon gezeigt. Er ist sicherlich noch kein guter Shooter oder sowas. Also gerade als, als Spot-Up-Dreier-Shooter wurde er halt oft allein alleingelassen. Aber was so dieses On-Ball-Sachen die On angeht, hat er doch deutlich mehr Scoring Gravity ausgestrahlt, als ich dachte und konnte so sein Passing halt sehr, sehr gut nutzen. Was ich jetzt nächstes Jahr gerne von ihm sehen möchte, ist also zum einen, ich bin ein bisschen gespannt, wie das, wie das offensive System am Ende tatsächlich aussieht, da kommen wir glaube ich nachher noch ein bisschen ausführlicher mhm. dazu ob man Barnes wirklich noch mehr so in die Rolle als primären Ballhändler packen möchte. Der Fit mit Siakam ist dann ein bisschen fragwürdig. Es ist nicht ganz, es kommt nicht ganz aus Zufall, dass die besten offensiven Sequenzen meistens waren, wenn Siakam nicht auf dem Feld war für Scotty Barnes. Also da müssen die beiden noch ein bisschen auch ausarbeiten, wie man zusammenarbeitet. Und was ich vor allem von Scotty Barnes nächstes Jahr sehen möchte, ist eine bessere Defense. Also ja. da ist, glaube ich, auch, also wir hatten bei Anthony Edwards vorhin so ein bisschen die, die Diskussion mit, äh, oftmals bleiben nur die Highlights von Spielern stecken. Was mir dabei im Hinterkopf die ganze Zeit war, war Scotty Barnes' Defense, weil ich habe letztes Jahr auf Twitter immer wieder so Videos gesehen, wo uh, Scotty Barnes spielt Lockdown-Defense. Und wenn man sich die Raptors konstant angesehen hat, hat man gesehen, dass Scotty Barnes letztes Jahr eigentlich kein guter Verteidiger war. Und das hat mich tatsächlich negativ überrascht, weil also er war im College ein sehr guter Verteidiger, auch so seine Tools hat er alles. Aber man hatte letztes Jahr gesehen, dass dieses dieses Raptor-Scheme, so gerne ich mir das anscha gerne anschaue, defensiv, du ja offensichtlich auch, mit diesen Unmengen an Rotationen, mit diesem ständigen Double-Team, dass du immer wieder da sein musst für Close-Outs, dass du sehr, sehr viel Pressure auf den Gegner machst, dass du immer wieder Driving Lanes blockierst und dann halt sehr, sehr schnell wieder zu deinem Mann rotieren musst, dass das für junge Spieler oder auch Spieler, die es generell nicht gewöhnt sind, am Anfang von letzter Saison einfach zu viel war, also wir haben uns am Anfang von letzter Saison mal so ein bisschen gefragt, warum ist die Raptors-Defense eigentlich so schlecht gerade und das hing halt ganz viel davon ab, dass immer wieder Spieler dieses defensive System ja an manchen Stellen zum Brechen gebracht haben und das war mit am häufigsten tatsächlich Scotty Barnes, der halt so diese initiale Penetration immer sehr, sehr einfach zugelassen hat. Das war auch so Gary Trent Jr., der hat ganz, ganz toll viele Steals gesammelt, aber teilweise halt so unfassbar überaggressiv, dass er halt ins Nichts gegambelt hat. Aber das sind halt so Dinge, da würde ich gern ein bisschen mehr Konstanz von ihm sehen, dass man auch so, weil ich halte ihn immer noch vom Potenzial her, glaube ich immer noch, dass er ein sehr, sehr, sehr guter Verteidiger sein kann. Und davon würde ich gerne dieses Jahr noch ein bisschen mehr sehen.
0: Ja, ich bin froh, dass du die Defense, die auch direkt mit angesprochen hast, weil wie ging am Anfang der Saison wirklich ähnlich, man hat überall ja, im Podcast gehört, auf Twitter gelesen, ja, Scotty Barnes, <lacht> Schon ein geiler Verteidiger als Rookie und so. Und ich habe echt, es war, ich glaube, es, glaub, es war ein Spiel gegen die Pelicans, relativ früh in der Saison. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Da hatte so viele Blowbys kassiert mhm. und ich konnte es wirklich nicht nicht fassen. und habe wirklich, glaube ich, so ein, zwei Tage davor noch irgendwie gehört, wieder irgendwo, Scottie Barnes, krasser Verteidiger. So, also ich so, Alter, sehe ich irgendwas nicht? Sehe ich Nein. was anders? Und mhm. ich glaube, du hast dann irgendwie ein paar Tage später im Discord auch nochmal geschrieben, Uh, ja, dass er zu viele Blowbites kassiert, da war ich echt so ein bisschen erleichtert, weil ich echt schon <lacht> mich gefragt habe, ey, weiß nicht, gucke ich irgendwie andere Raptor-Spieler an, weil ich fand ihn halt, ja, wirklich defensiv, gerade als Point of Attack Defender, wirklich einfach mies. Also, es mhm. war nicht gut, wie er am Perimeter verteidigt hat. Auch da hat natürlich immer wieder mal Flashes gezeigt. Ich glaube, dass seine beste Rolle wird dann irgendwann ja einfach auch sein, so ein bisschen als Secondary Rim Protector, gerade wenn er diese Rotations dann mal drin das kann ich mir schon gut vorstellen, dass dann in so einer Rolle als Roamer einfach ganz mhm. gut funktioniert und dann wahrscheinlich auch gegen größere, bisschen langsamere Wings mhm. dann vor allem kann er wahrscheinlich auch gut dann am Perimeter verteidigen und ist auch ein kräftiger Spieler, kann es wahrscheinlich dann gut switchen, da kann er mal im Big MVs verteidigen. hat ja, natürlich super Tools, aber ja, er also muss sich auf jeden Fall noch verbessern in der Defense, gerade in die Point-of-Attack-Defense. In der Offense ist halt auch ein super interessanter Spieler, also fand ich sehr positiv schon mal, dass er guten Touch bewiesen hat. Dafür wurde er jetzt ja auch viel gelobt. Es war ja, ähm, vor seiner Rookie-Saison nicht klar, dass der Offensiv in der NBA halt direkt schon ein bisschen was, äh, ja, liefern kann. Und er hat es halt vor allem gemacht, indem er, ja, guten Touch bewiesen hat am Ring, er hat immer wieder, ja, mal Post-ups bekommen, mal einen Floater, mal einen Midrange-Wurf und das wäre schon sehr überraschend. Der Dreier, der ist jetzt auch nicht so gut gefallen, aber hat die zumindest ja, relativ regelmäßig genommen, was ja eigentlich auch immer ein positives Zeichen ist. Aber bei ihm frage ich mich halt offensiv, wie er sich da halt entwickeln kann. Weil ich finde, das sind alles coole Skills, das ist cool, dass er einen guten Touch hat, dass er mal einen Post-Up gehen kann, dass er auch mal zum Korb ziehen kann. Da ist er dann auch schwer aufzuhalten teilweise, gerade wenn er dann ein bisschen Fahrt aufnehmen kann. Aber bei Scotty Barnes frage ich mich wirklich, ja wie diese Entwicklung aussieht zu einem richtigen Superstar. Weil mhm. ich finde, er wird jetzt einfach schon so behandelt, als wäre es mhm. so ziemlich klar, dass Scotty Barnes irgendwann halt einfach ein Superstar wird. Und da bin ich ehrlich gesagt noch nicht,
1: auch wenn ich ihn eigentlich als Spieler wirklich sehr mag. Ja, also das ist halt so ein bisschen, das kommt jetzt glaube ich auch ganz viel aus der Diskussion diesen, diesen Sommer halt. Der Rant, daher, ja. genau das, <lacht> daher kam, dass <lacht> man halt bei diesem Team, so wie sie jetzt gerade gebaut sind, so ein bisschen auf diesen Kawhi Leonard Trade wartet, also man hat ein Team von sehr, sehr vielen, sehr guten Spielern, dem das absolut herausragende Talent halt fehlt und das war jetzt diesen Sommer, war das KD, also ich persönlich hätte Scotty Barnes für KD getradet. Ich auch. Ja, ich, ich auch. Ich hätte es wirklich gemacht. Also. Weiß, wir hatten wir hatten ja genug Diskussionen im, im Discord, dass ich weiß, dass du da auf meiner Seite standest, auch wenn es genug andere <lacht> anders ja. war, aber ja, es ist halt so ein bisschen, die Frage ist... Wie, wie wahrscheinlich sieht man so diesen absoluten Star-Outcome und da müssen bei ihm halt für mich immer noch sehr viele Entwicklungen im Scoring zusammenkommen, dass ich wirklich sehen kann, dass er halt konstant Spiele dominiert. Es, es wäre dann so ein Spielertypus, den wir nicht sehr häufig gesehen haben in der NBA, wirklich als Superstar, also ein Spieler, der nicht irgendwie, also der nicht, klar nicht als Shooter dominiert, der jetzt aber auch nicht so ein janis level absoluter Freak ist oder Zion, die, die am Korb alles danken können, sondern der halt mehr, ja, also ein bisschen Bisschen mehr so Jimmy Butler-mäßig vielleicht kommt. Mhm. Also die, die Richtung eher, dass er halt ein sehr starker passer ist, der, der in der Midrange an seine Spots kommt, der, der aus Post-Ups an seine Spots kommt und da halt beweisen kann, wie er scored. Also ich, ich, kann diese High-End-Outcomes schon sehen. Das ist ein Spielertypus, der, der nicht so der klassische elitäre Wing ist, wie wir es uns meistens vorstellen, der aber schon ein allstar star spieler sein kann wo ich mich dann aber halt frage, okay, reicht das so als bester Spieler? Und das sehe ich halt wieder nicht. Und dann kommt man am Ende halt für mich unzwangsläufig wieder an den Punkt, dass ich mich frage, wo kriegen diese, wo kriegen diese Raptors dann diesen Spieler her? Weil sie haben ihn einfach nicht im Kader. Ich weiß nicht, ob Scotty Barnes jemals viel besser wird als das, was wir von Pascal Siakam gesehen haben. Das, das klingt jetzt sicherlich für den einen oder anderen Fan ein bisschen wie ein Hot Take. Ich glaube, David wird mich dafür gerne gerade umbringen, wenn er das hört. <lacht> Aber, also das liegt zum einen daran, dass ich halt auch bei Pascals Siakam sehr, sehr viel positiver bin als ja, viele, glaube ich. Ja, glaub, glaub ich glaube,
0: ich glaube, glaub, David muss einfach mal einsehen, dass Siakam auch besser als Jalen Brown ist. Ich glaube, <lacht> das ist <eher> das Problem. <lacht> Ah, ja, ich, ich sehe schon, wir haben die zwei Richtigen hier in den Pott gefunden. Ja. <lacht> ja. Pascal Siakam, propaganda port heute. Ja, genau. Das ist, ist, das,
1: das ist schön. Wollen wir noch schnell die Bugs aufnehmen und Chris Middleton abnehmen? Ja, gerne. Nein, also ich, ich sehe halt einen Spieler, der, der als... Primärer Creator für dein Team einen hohen Value ausstrahlen kann, der das auf eine Art und Weise macht, die eher ein bisschen ungewöhnlich ist. Also auch Sjakam ist so ein Spielertypus, der hauptsächlich irgendwie gut da drin ist, in, in engen Spaces zu agieren, der, der auch viel Touch hat. Also der sich nicht unbedingt immer Unmengen an, an Abstand von seinem Gegner generiert oder der irgendwie Spread picken, Roll läuft und dann hart zum Korb zieht oder sowas, sondern auch so ein Spieler, der mehr über ich nenne jetzt mal so Finesse kommt, so Midrange-Scoring, äh, viele Pässe für seine Mitspieler, ähnliches und halt einen sehr, sehr hohen defensiven Wert ausstrahlt, den ich Scotty Barnes auf Dauer schon auch zutraue. Und ich glaube halt, dass das vom Wert her sehr in dieselbe Richtung geht. Also ein Spieler, der, der durchaus ein verdienter Allstar sein kann, der in seiner besten Saison vielleicht auch mal so verdient ins third all, -All team kommt, worüber man da aber meistens wahrscheinlich schon diskutieren kann, ob es nicht bessere Wings gäbe oder so. Und das ist, glaube ich, eher so der der realistische Outcome für Spans, was, was ein toller Outcome für ein Spieler ist, also ja. das, das ist, das, das klingt jetzt so ein bisschen negativ, aber wenn man, also wenn man mir das vor dem Draft gesagt hätte, hätte ich den Kopf geschüttelt und gesagt, ey, spinnt ja wohl, ich bin froh, wenn der Kerl irgendwie ein Starter ist und also ich bin schon auch sehr, sehr viel positiver geworden auf jeden Fall und ich, ich sehe schon den Upside irgendwo, aber ich sehe ihn, glaube ich, nicht ganz so hoch wie manche. <lacht> ja, ich glaube, das sehen wir ähnlich
0: äh, bei Scotty Barnes, aber äh, würdest du auch sagen, dass das Healing der Raptors nächste Saison in erster Linie davon abhängt, wie gut sie Scotty Barnes entwickelt und wie gut er vor allem schon jetzt in die Saison kommt, weil, kann schon mal ein bisschen spoilern, ich glaube, die Raptors, die werden wieder ein richtig gutes Regular Season Team sein, die werden viele Spiele gewinnen, aber da gibt es eigentlich nicht mehr so super viele Spieler, die sich jetzt krass ja. entwickeln können, dass mich Scotty Barnes, ja, ziemlich einzigartig jetzt in diesem Kader, der könnte schon einen großen Sprung machen, traust du ihm das irgendwie zu? Natürlich in einer gewissen Rolle, ich glaube, dass Siakam definitiv der beste Spieler nächstes Jahr sein wird, ja. aber kann Scotty Barnes eben einen Sprung machen, der groß genug ist, ist, dass er halt ganz klar der zweitbeste Spieler in diesem Team ist und diesem Team so weiterhilft, dass man ein nächstes Level schon, nächstes
1: so erreichen kann oder ist er dafür einfach noch zu roh, gerade offensiv? Ja, ich glaube, da erwartet man ein bisschen viel von einem Sophomore, also das ist was, das nur sehr, sehr wenige Spieler irgendwie in ihrem zweiten Jahr überhaupt bringen können. Ich würde das jetzt so einem Kate Cunningham oder sowas, würde ich das zutrauen, ja, diesen Sprung zu machen bei Scotty Barnes, ich glaube, das wird auch wieder eher ein bisschen länger dauern, bis er das alles zusammengebracht hat. Ich glaube, dieses Jahr geht es viel mehr darum, was für eine Rolle spiele ich denn in einem sehr guten Team. Ich erinnere das ein bisschen, ich hatte die Diskussion die Tage mit äh, Torben über Twitter über Josh Giddy, bei dem ich mir auch absolut nicht sicher bin, was denn nun eigentlich seine Rolle in einem guten Team ist und. Sechster Mann. <lacht> ja, und das ist halt nicht das, also das ist nicht das, was du halt dir erhoffst von so einem Talent, gerade bei, bei Scotty Barnes, der sicherlich nochmal vom, vom Talentlevel her eher eine Ebene über die ist. Aber bei Barnes geht es für mich jetzt auch viel darum, dieses Jahr zu sehen, okay, wie, wie passt er in so ein Team? Was ist seine beste Rolle? Ihn auch mal in verschiedenen Rollen auszuprobieren. Also ich kann mir zum Beispiel irgendwie ihn auch so ein bisschen als mehr als Short-Role-Playmaker mal vorstellen, wenn er mit Van Vliet irgendwie pick and läuft, als Rollman tatsächlich oder sowas. Mhm. Also dass man da ein bisschen rumexperimentiert, rausfindet, was ist seine beste Rolle. Klar, ihm auch genug, genug Self-Generation-Touches gibt, dass er sich da entwickeln kann. Aber ich sehe jetzt nicht, dass er dieses Jahr irgendwie den Sprung machen könnte Richtung ja, Top 30, Top 35 Spieler und da irgendwo, also wenn man sagt, er soll der zweitbeste Spieler sein, also Van Vliet sehe ich jetzt irgendwie so, keine Ahnung, 35, 36, 37, irgendwo um den Dreh rum, also ich glaube nicht, dass er das Niveau erreichen kann, dass er besser ist als Van Vliet nächstes Jahr.
0: Ja, das glaube ich auch nicht, aber interessanter Punkt mit ihm als ja, Playmaker im short Roll, weil das müsste eigentlich wirklich ziemlich gut funktionieren. Er ist letzte Saison schon ein ziemlich solider Playmaker gewesen, da traue ich ihm auch direkt einen Schritt zu nächste Saison. Und der hatte ja für eigentlich auch ein geiles Skillset dann, weil danach kann er da eben aus der Floater-Range gut abschließen mit seinem Touch und einfach mal dann Midrange wurf nehmen. Und wenn er dann ein bisschen Platz hat und Fahrt aufnehmen kann zum Korb, dann ist er halt schon auch wirklich schwer zu stoppen, weil er hat einen ziemlich krassen Körper. Ich denke, das werden wir auch mehr sehen. Ihn so ein bisschen ja als Center dann teilweise in der Offense äh, und dann aber natürlich auch wieder als Point Guard teilweise. Deswegen ist er ja auch so interessant. Er wird doch definitiv den Ball oft in der Hand haben. Und dieses Raptors-Team Raptors ist einfach extrem spannend. Und ich liebe es, dass man hier eigentlich keinen Plan hat, wer welche <lacht> Position spielt. Barnes könnte wirklich der Center sein, könnte der Point Guard sein. Das gleiche gilt für Pascal Siakam. Und, ja, gibt's hier aber in diesem Team jetzt abgesehen von, von Scotty Barnes. Gibt hier einen Breakout-Kandidaten? Letzte Saison, warst du dir mit Jonathan einig, dass es ganz klar OG Ananobi <lacht> ist? Da würde ich behaupten, da gab es letzte Saison kein Breakout. Also selbst in den Zahlen hat sich da nicht viel getan. Hat vor zwei Saisons 16 Punkte und 2,2 Assists aufgelegt und letzte Saison waren es dann 17 und 2,6 Assists. Und ich glaube, es ist einfach klar geworden, dass OG Ananobi niemand ist, der ja in einer größeren Rolle irgendwie glänzen kann. Den kannst du den Ball nicht in der Hand geben. War ziemlich mies, zum Beispiel als Pick'n'Roll mhm. dann nur 0,77 7 Points per Possession. Der ISO war es noch schlimmer, nicht mal 0,7 mhm. Points per Possession, per, per Possession in Isolation. Aber als Rollenspiel natürlich immer noch richtig geil. Also eigentlich wirklich so der optimale Elite-Rollenspieler will eigentlich jedes Team haben. Aber ich denke, der ist kein Thema mehr für einen Breakout. Aber gibt es hier sonst noch jemanden, der nächste Saison wirklich einen großen Sprung
1: machen könnte in diesem Raptors-Team? Nee, also bei OG sehe ich das auch nicht mehr. Ich bin happy, wenn der noch ein bisschen besser so close attackieren kann und so mhm. ein Kram. Das, das sind so die kleinen Entwicklungen, die ich von ihm noch sehen möchte. Aber ich glaube, dann ansonsten haben wir da ziemlich ein genaues Bild davon, was er ist. Breakout-Kandidat für mich wäre vielleicht noch Precious Achure. Auf jeden Fall. Der sich während der letzten Saison echt unfassbar verbessert hat. Es ist krass, also, die Entwicklung ist so krass von ihm. Ja. Aber rede weiter. <lacht> also er war am, er hat am Anfang der letzten Saison echt schlecht, also wirklich sehr, sehr schlecht offensiv. Da dachte man immer, uh, kann der Kerl eigentlich mal ein Layup treffen? Das wäre ganz nett. Und am Ende der Saison war er halt ein Spieler, der klar, den Großteil seines Values immer noch am defensiven Ende hat, der sich da On-Ball unfassbar gemausert hat. Also teilweise haben sie ihn irgendwie dann als onball verteidiger von James Harden benutzt und das hat super ja. funktioniert. Besser als Trent. Richtig. Also, also er ist sehr, sehr switchy defensiv, ein sehr guter onball verteidiger für für viele Positionen und wenn er offensiv einfach eine Rolle finden kann, wie er irgendwie ein Team passt und er hat, er hat ein paar Skills, die ganz interessant sind, wenn er da konstant irgendwas bringen kann, wäre er halt schon so ein Spieler, der der in Richtung Sixth Man geht, der, der ein sehr, sehr wertvoller Rollenspieler ist. Es ist so eine Art Mini-Breakout natürlich. Also Du wirst jetzt nie von ihm irgendwie sehen, dass er sich Offense selbst kreiert oder so. Das, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber das wäre, glaube ich, so der Spieler, von dem ich nächstes Jahr fast den größten Sprung erwarten würde.
0: Ja, ich denke, wenn der eigentlich genau da weitermacht, wo er ja, ab der zweiten Saisonhälfte eigentlich so war von seinem Leistungsniveau, dann ist es schon, wie du gesagt hast, so ein kleiner Mini-Breakout. Und es wäre sehr cool für die Raptors, wenn wir jetzt darauf verlassen können, dass die einfach konstant diesen Precious Achua dann bekommen. Und was ich ja wirklich einfach krass fand, war seine Entwicklung als Shooter. Also... Du hast es gerade eben schon angesprochen, er konnte teilweise wirklich nicht mal ein Layup treffen. Ich finde, das ist immer noch so ein bisschen ein Problem. Er ja. müsste eigentlich deutlich effizienter sein, was ja die Zweier angeht, weil er hatte ja eigentlich ziemlich leichte Abschlüsse ähm, so als Big. Und ich weiß nicht, warum er da einfach nicht so gut ist. Er sollte finde ich zum Beispiel, er ist ja auch athletisch, er sollte eigentlich ein Lobfred, finde ich auch sein für dieses Team teilweise. Aber ja, da ging jetzt noch nicht so viel letzte so, aber was er halt gemacht hat, war, dass er sich als Shooter unglaublich verbessert hat. Also er hat bis zum All-Star-Break 2,7 Dreier pro 100 Possessions genommen, hat nur 31% getroffen und nach dem All-Star-Break hat er einfach mal 7,7 pro 100 Possessions genommen hat ihn mit 39% halt wirklich richtig gut getroffen und ich glaube, das ist wirklich real bei ihm. Ich glaube, der ist gerade für einen Big wirklich ein guter Shooter und dieses Skillset könnte für Toronto halt wirklich richtig wertvoll sein, weil er gibt diesen Team Spacing. Ähm, er ist auch niemand, der es lange zögert, wenn er da mal einen offenen Dreier hat, der nimmt die dann inzwischen auch, finde ich gut, weil er trifft sie und er spielt wirklich mit viel Selbstvertrauen ja. da und defensiv, ja ist einfach ein sehr wertvoller Spieler er erinnert einfach schon ein bisschen an Bam, finde ich er ist ein mobiler Big, du hast es gesagt sah gegen James Harden teilweise ziemlich gut aus, er ist kein klassischer Rim Protector, aber ich finde, er ist da zumindest solide, also gerade in diesem Raptor Scheme in der Defense da haben sie es, ja, ist, 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 ja nicht, ist ja nicht darauf aus, dass, dass sie jetzt irgendwie einen Rim Protector haben, sondern mhm. da geht es einfach, durch diese Rotations brauchst du eben viele Spieler, die den Ring einfach mal beschützen können, nach, nach einer Penetration, nach einer Rotation in der Defense. Und ich finde, da macht er eigentlich auch einen guten Job. Und auch im Post, klar gegen Embiid, ist schwierig, aber gegen normale NBA-Center äh, mache ich mir da eigentlich auch keine Sorgen. Von daher finde ich ihn eigentlich wirklich sehr, sehr wertvoll für dieses Raptors-Team und könnte sie mir sogar vorstellen, dass er nächste Saison für die Raptors startet. Wer fliegt dann raus aus der Starting Five? Also Trent natürlich. Also den würde ich den würde ich rausnehmen. Ach, ich weiß, Trent ist bisschen, mit seinem Shooting ja. sehr, sehr wichtig. Aber gerade weil Trent einfach in den Playoffs einfach gesehen hat, okay, er ist defensiv einfach nicht gut genug. Würde ich einfach schon von Anfang an versuchen, noch größer zu spielen. Und dadurch, dass er halt Chua die Dreier halt nimmt, Und wenn Scottie Barnes einen Schritt macht, was ja kann dann die ganze Saison hoffentlich. Der hat ja am Anfang der letzten Saison ein paar Spiele verpasst. Dann kann ich mir vorstellen, dass es halt dann insgesamt offensiv natürlich nicht geil ist, aber ist auch mit Trend nicht geil, was Toronto offensiv macht, dass <lacht> er halt auf einem ähnlichen Niveau ist. Und ich glaube, defensiv hast du halt noch höheres Ceiling. Und ja, diese Line-Up finde ich eigentlich wirklich gerade dann für die Playoffs sehr, sehr spannend. Mhm. Und ich kann
1: mir gut vorstellen, dass die auch funktioniert. Ja, ist halt, also mit, mit Barnes, Jakam und Achua hast du halt drei Spielertypen, die schon recht viel so ein bisschen in ähnlichen Spaces agieren. Also das Problem hier mit Barnes und Siakam schon, da musst du halt dann wirklich hoffen, dass der Chua, dass du den in der Ecke parken kannst und dass er genug Dreier nimmt, genug respektiert wird, um ein bisschen Spacing zu bringen. Aber, also, ich finde den Punkt ganz interessant, weil, wenn ich mir so den Roster halt anschaue, so, also, vielleicht nochmal dazu sagen, die Starting Five vom letzten Jahr waren dann Van Fleet, Trent Junior, OG, Barnes und Camel alle fit waren. Das war lang genug nicht der Fall, dass alle fit waren, deswegen ging das mhm. mal ein bisschen äh, drunter und drüber. Also, ich würde davon ausgehen, dass das auch dieses Jahr die, die Starter sind. Und das Problem ist halt so ein bisschen die Bank, die man dahinter hat. Also alle Spieler von der Bank, wo ich mir vorstellen kann, dass sie viele Minuten spielen. So, äh, Porter, den man jetzt gesigned hat in der Offseason, also Otto Porter, Bash äh, Chris Boucher, Fat Young, den, für den man letztes Jahr getradet hat, das sind irgendwie alles so klassische Vierer, so ein bisschen. Also, du hast irgendwie. Je, jeder davon spielt so ein bisschen die gleiche Position. Das, also, und alle spielen so ein bisschen in ähnlichen Spaces wie Siakam und Barnes. Also es ist ganz, ganz komisch, dieses Team teilweise offensiv. Ähm, Porter klar, bringt dir ein bisschen mehr Spacing, fand ich auch ein gutes Signing. Aber also rein von der der Rolle, die du da irgendwie erwarten wirst, ist das halt auch wieder eher so ein Frontcourt-Spieler. Also ich kann mir vorstellen, dass man deshalb Trent auf die Bank packt, um das ein bisschen besser auszutarieren. Dass man halt sagt, okay, ja, genau. Trent kommt von der Bank, spielt aber halt trotzdem seine, keine Ahnung, 32 Minuten. Oder es ist das Nick Nurse, dann können es auch 42 sein. Aber, dass man halt irgendwie sagt, okay, ich muss diese Spieler alle in der Rotation unterbringen, weil man halt jetzt mit Otto, mit Otto Porter noch einen mehr hat, so davon. Ich gehe auch sehr davon aus, dass Cam Burch jetzt einfach komplett aus der Rotation rausfliegt, weil ich, ich sehe nicht, wo der da reinpassen soll, wenn man ihn letztes Jahr noch bezahlt hat in der Offseason, aber man hat inzwischen einfach so viele Optionen, die von der von der Versatilität her defensiv besser in dieses defensive Scheme passen, dass ich mir halt vorstellen kann, dass man damit ein bisschen rumspielen muss, bis man irgendwas gefunden hat, das
0: passt. Ja, genau, du hast gerade gesagt, man hat eigentlich auf der Bank hat man ja niemanden, der weiß nicht, ein klassischer Shooting-Guard ist und ein bisschen mehr machen kann, als halt nur zu werfen. Deswegen, glaube ich, würde Trent halt gut auch in diese Rolle reinpassen und dann ist es, glaube ich, auch ein bisschen leichter von den Rotationen her, dann Minuten für Boucher, Fadis Young, ähm, vielleicht auch Christian Koloko schon zu finden, mhm, ja weil wenn oder. du Echua auf der Bank hast, <lacht> ja, dann, dann glaube ich, wird es ein bisschen schwierig. Ähm, die Raptors sind immer noch nicht äh, tief. Also, mhm. ganz kurz nochmal jetzt hier abzurunden. Starting Lineup, klar. Wenn Vliet, dann entweder halt, du sagst Trent, ich sag Achua und dann noch Norby, Scotty Barnes und Pascal Siakam. Aber die Bank, die ist einfach überhaupt nicht gut ausbalanciert. Du hast eigentlich zu viele Bigs, du hast zu wenig äh, Guards und Wings vor allem dann auf der Bank, denen du da wirklich vertrauen kannst. Und das wird schon spannend zu sehen, wie die Raptors, ja, oder was für Line-Ups sie da einfach regelmäßig mhm. aufs Spielfeld stellen werden. Ich finde Otto Porter war wirklich ein ziemlich gutes Signing. Ich mache mir zwar große Sorgen seine Gesundheit. Ich glaube, es war mhm. letzte Saison bei den Warriors schon so ein bisschen das Best Case. Und gerade in den Playoffs sah es irgendwie auch oft so aus, als wäre er jetzt bald wieder so richtig am Arsch und kann halt nicht mehr spielen. Mhm. Und ich weiß nicht, ob er, ja, ob er nochmal in der Saison plus Playoffs irgendwie. Mhm aushält. Ich hoffe es sehr, weil so vom Skillset her ist es eigentlich ein perfekter Fit, weil er kann defensiv eigentlich denke ich gut in das Scheme reinpassen, weil er halt denke ich ein schlauer Verteidiger ist. Er wird die Rotations glaube ich ganz gut laufen können. Er ist einfach kein guter Point of Attack Defender mehr, aber mhm. er kann glaube ich auch mal einen Wurf, einen Layup am Ring verteidigen und das Shooting von ihm könnte wirklich sehr, sehr wertvoll sein, weil die Raptors die haben einfach viel zu wenig Shooting. In
1: welcher Rolle siehst du Otto Porter der nächste? Ist er. Ja also es ist mit ihm halt immer so ein bisschen die Frage wie gesund kann er sein, Anfang der letzten Saison sah er gut aus, ich fand mhm. schon Ende der letzten Regular Seasons sah er deutlich nicht mehr so gut aus das ist halt so ein bisschen die Frage, was man von ihm bekommt. Ich habe gerade mal auf Basketball-Reference nachgeguckt. Willst du raten, wie alt Otto Porter ist? Ich war gerade leicht schockiert. Uh,
0: er ist
1: 27, sage ich. 28? 28, Ich, ja. ich, ich habe ja. den irgendwie spontan jenseits der 30 getippt, aber okay. Also er ja. läuft auf jeden Fall, wie jemand, der schon <lacht> 30 <lacht> wahrscheinlich, ist. Wahrscheinlich <lacht> deshalb. Ja, nee, also ich finde ihn auch ganz interessant vom Fit her, wie er in das Team reinpasst. Von der Rolle her können sie ihn sicherlich brauchen und war jetzt für das, was man an Mitteln hatte, vermutlich eines der besten Signings, die man irgendwie machen konnte. Es ist halt, also der der ganze Kader schreit irgendwie so ein bisschen nach einem Trade in der Mitte der Saison, wo man wo man dann irgendwie so Bouget oder sowas für, für irgendeinen Backup-Point-Guard abgibt, dass sich das ein bisschen besser ausgleicht so. Kann ich kann ich mir gut vorstellen, dass man das machen möchte. Dann hat man halt direkt auch viel, viel klare das viel, viel klareres Rollenprofil für alle Spieler. Mhm. Und dann, dann passt Porter da auch besser rein. Aber das das Schöne ist bei dem defensiven Scheme, das man hat, ein langer Wing mehr in der Defense, der, der ein halbwegs intelligenter Help Defender ist, schadet nie bei dem Scheme. Deswegen ist nicht so dramatisch, dass er nicht der beste Point of Attack Defender ist, ein bisschen langsam ja. dafür ist, weil wenn man halt sowieso nicht darauf baut, dass man den Gegenspieler ständig vor sich halten kann. Ich bin mal gespannt, ob man da nächstes Jahr vielleicht ein Tick konservativer wird, dass man ein bisschen häufiger versucht, das auch einfach one-on-one on one mal zu verteidigen und nicht ganz so aggressiv zu sein aber prinzipiell ist man halt sehr darauf angelegt, dass man immer diese Rotation macht und da passt er super rein.
0: Ja, absolut. Ähm, traust du Banton oder Malachi Flynn eine Rolle zu, dass sie regelmäßig Minuten bekommen und vielleicht wirklich den Backup-Point-Guard spielen können, den könnten die das theoretisch ganz mhm. gut gebrauchen. Ähm, Flynn bekommt Ganz auf mich einfach nicht das Vertrauen von mhm. Nick Nurse. Ähm, ja, glaubst du, einer von den beiden sich einfach da festspielen kann oder sind die einfach nicht gut genug und vor
1: allem passen sie einfach nicht in dieses defensive Scheme rein? Also ich werde Malachi Flynn wahrscheinlich nie aufgeben. so <lacht> War ja auch, war auch einer der, der Spieler, die ich vor dem Draft eher mochte. Und eigentlich bräuchten die Raptors halt so dieses Pick-and-Roll-Play, das er schon bringen kann. Nurse vertraut ihm halt absolut nicht. Und man muss sagen, bei den Leistungen, die er bisher in der NBA gebracht hat, auch absolut zu Recht.
0: Er hat doch 70 Punkte gemacht in einem pro spiel Breakout-Season nächste Saison. Du
1: hast diesen kleinen Teil in der Mitte meines Satzes mit in der NBA gehört? In der NBA, ja. <lacht> das, das war schon absichtlich so formuliert. Naja, also ich... Ich habe ihn noch nicht abgeschrieben, weil es schon richtig er ist, er halt ein bisschen kurz für dieses Scheme, er ist nicht so der allerbeste Help Defender und so. Also ja, ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig, Benden passt in die Defense besser rein, finde ich offensiv aber sehr schwierig. Also mhm. noch so ein Spieler, der, der nicht genug werfen kann, der hauptsächlich irgendwie übers Passing kommt und damit echt den Ball ein bisschen bräuchte. Also, es war letztes Jahr ganz nett, solange halt der halbe Kader verletzt war. Für die Rolle war er dann ganz gut. Aber in einem, wenn der Kader halbwegs gesund ist, kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen. Ich gehe davon aus, dass man von Fleet und Trent staggert und dann es halt reicht, wenn einer von beiden auf dem Feld steht. Nurse ist ja sowieso so ein bisschen, also ich habe die vorhin den Witz ja schon mal so angedeutet, was Minuten angeht, einer der Spieler, die seine, also einer der Trainer, die seine Spieler sehr hart rannehmen. Also ja. gerade für, für Van Vliet bedeutet das wahrscheinlich wieder, dass er die Liga am Ende in Minuten anführt. Ich finde das nicht so sonderlich toll, gerade für Van Vliet, weil ich oft das Gefühl habe, dass der am Ende der Saison ein bisschen abbaut, weil es einfach zu viel für ihn ist. Ja, vor allem ist er einfach auch verletzt am Ende der Saison. Also ich glaube, das ja, hatte letztes Jahr klingt, definitiv was mit den Minuten <lacht> zu tun. Ja, also er hat einfach zu viel gespielt. Ja, und das das wird halt dieses Jahr wieder nicht besser, also, weil sie haben nicht mehr Alternativen, also ich baue immer noch drauf, dass man da jetzt irgendwas ein bisschen tradet, dass das ein bisschen ausgeglichener ist, weil eigentlich ist Matsai Chiri zu zu clever, um das nicht zu sehen, vielleicht kann man ja auch wirklich irgendwas mit Cam Birch machen, irgendjemand, der ein backup big brauchen kann, wer mhm. weiß, keine Ahnung, dem dann auch das Gehalt vom nächsten Jahr irgendwie egal ist oder so. Also ich ich kann mir vorstellen, dass man da eher noch ein bisschen was macht, bevor man Benden oder Flynn wirklich die Rolle vertraut, weil man hat es bisher halt absolut nicht getan.
0: Ja, ich halte es auch für eher unrealistisch, dass einer von beiden ja sich wirklich festspielt in der Rotation. Im Frontcourt, da haben wir gerade schon angedeutet, äh, kann es ziemlich eng werden mit Minuten. Ich glaube, äh, dass ja alle Spieler da eigentlich Anspruch auf Minuten haben. Young, Boucher, Birch die wollen alle spielen, die werden aber nicht alle spielen können, da stimme ich dir absolut zu, ich glaube, dem brauchst du einfach nicht mehr offensiv, einfach mhm. nicht gut genug und du hast der offensiv einfach bessere Alternativen und jemand wie Achua zum Beispiel, ich finde, ja, der ist defensiv mindestens genauso gut, ist auch noch äh, einfach flexibler, mit dem kannst du mehr machen in der Defense. Und ja, dann hast du halt noch Young und Boucher, die werden mit Sicherheit irgendwie Minuten bekommen, aber ja, wer von den beiden oder wen von den beiden werden wir häufiger auf dem Parkett sehen?
1: Also es sind halt sehr, sehr unterschiedliche Spielertypen so, ich glaube, das hängt viel vom Matchup ab. Ich fand Fat Young letztes Jahr besser, als er oftmals gemacht wurde und ich bin generell jemand, der Chris Boucher, glaube ich, ein bisschen kritischer sieht als die meisten. Also mhm. ich würde dazu tendieren, Fed Young zu nehmen, weil du einfach mal so einen Spieler hast, der mehr Passing in das Team reinbringt. Also man muss halt sagen, sie haben nicht diesen einen Creator, der irgendwie Advantages für alle kreieren kann, sondern es muss ein bisschen mehr aus einem Team-Effort kommen, dass der Ball gut läuft, dass sie extrem viele Pässe spielen, viele kluge Pässe spielen und so, so kleine Vorteile, die sie sich irgendwie erarbeiten, dann alle zusammen vergrößern. Und da sehe ich halt eher dann Fred Young, wo ich auch sagen muss, Boucher ist der deutlich bessere Shooter und das Team hat einfach zu wenig Spacing. Also da hat er sicherlich irgendwo auch eine Rolle. Mir gefällt er halt defensiv immer nicht so gut, wie er manchmal gemacht wird. Also klar, diese, diese Blocks sehen toll aus, wenn er irgendwie mhm. den Dreier blockt, aber es ist Ganz oft, selbst für das Raptor-Scheme, übertrieben viel Rotation bei ihm, nicht clevere Rotation wie viele andere Spieler, sondern ganz oft, dass er halt auch einfach am Gegenspieler vorbeifliegt, wenn er den Block vom Dreier halt nicht bekommt, sondern an Pumpfake vorbeifliegt. Und also mir würde da diese, diese bisschen beruhigendere Präsenz besser, glaube ich, dem Team zu Gesicht stehen. Ja, es ist eigentlich genau andersrum. Ich
0: fand ich fand Fred young wirklich nicht so überzeugend letztes Jahr. Ich glaube, es ist auch gar nicht so, ist nicht so sehr seine Schuld, weil es ist einfach für ihn offensiv, finde ich, sehr schwierig, in diesem Team eine gute Rolle zu spielen, weil er ist halt nicht gut, dass du den Ball in die Hand geben kannst. Dafür hast du dann eigentlich immer bessere Alternativen auf dem Feld, entweder wird Barnes oder Siaka auf dem Feld sein. Auf den Positionen im Frontcourt Natürlich noch Fred Van Vliet Und ja, als Shooter ist er einfach Nicht gut genug und ich finde Da bringt dann Boucher halt, finde ich, einfach Ein passenderes Skillset mhm. mit Der nimmt dann mal einen Dreier, trifft die auch besser als Fred Young Ja, defensiv ist es immer so ein bisschen Eine Achterbahnfahrt mit Boucher Ist einfach nicht konstant, auch offensiv nicht aber ich finde, er kann halt einfach ja, diesem Team so ein bisschen bisschen mehr helfen einfach durch seine Aktivität. Auch in den Playoffs zum Beispiel, finde ich, wirklich ein, zwei Spiele gehabt, wo er fast schon der Hauptfaktor war, warum die Raptors gewonnen haben. Es gab auf jeden Fall mal ein Spiel, wo er dann wirklich einfach mit seinen Offensiv-Rebounds wirklich der X-Faktor war, hat dann ein paar Würfe getroffen, ein paar Blocks und dann kann er schon so mal so ein Spiel swingen. Deswegen denke ich, sollte er schon ein wirklich fester Bestandteil der Rotation sein. Ich glaube, bei Fat Young ist es dann ja, in der Regular Season kann sie einfach auf ihn verlassen, wird aber nicht viele Minuten bekommen und im Playoffs, je nach Matchup, ist es dann nicht schlecht, ihn auf der Bank zu haben und dann sieht er mal vielleicht ein paar mehr Minuten, aber in der Regular Season, denke ich, wenn es dann vor allem Boucher und Achua ähm, glaubst du, dass Christian Koloko nächste Saison schon Minuten bekommen kann? Weil ich finde, der sah in der Summer League, klar, ist nur die Summer League, aber <lacht> da sah er schon ziemlich gut aus. Und er bringt ja eigentlich ein Skillset mit, mit dem die Raptors eigentlich ziemlich viel anfangen
1: könnten, Natürlich in einer ziemlich kleinen Rolle und wenig Minuten. Ja, also wenn der Kader ein bisschen anders aufgebaut wäre, würde ich es vielleicht sehen können. Aber so wie sie halt jetzt dastehen, weiß ich nicht, wen von den Spielern er da wirklich um Minuten verdrängen sollte. Und Nick Nurse hat dann doch oft eher so auf die erfahrenen Spieler zurückgegriffen, denen er halt wirklich zutraut, dass sie das System kennen dass sie das System executen können. Und das ist halt wieder so ein Ding, ob das Koloko als Rookie kann, können einfach die Allerwenigsten. Deswegen glaube ich, dass das eher so ein bisschen ein Long-Term-Project wird.
0: Mhm. Ja, ich hoffe, dass wir ihn ab und zu mal sehen werden, so ein paar Spot-Minutes. Würde mich freuen. Ich glaube, da kann er dann auch mal ein paar Flashes zeigen. Aber ansonsten, ja, stimme ich dir zu, wird es sehr schwierig für ihn, die Rotation zu knacken. Starting Five haben wir schon besprochen, die Bank und die Rotation jetzt auch schon so ein bisschen. Wie würdest du closen, oder gibt es hier überhaupt eine, eine Closing Lineup, die man, die man eigentlich immer verwenden sollte, in der die klar die beste Lineup für enge Spiele ist, oder ist dann bei den Raptors, gerade bei diesem ziemlich ungewöhnlichen Kader, dann einfach immer Matchup abhängig?
1: Ja, also ich glaube, du hast sehr deutlich, also mal Minimum drei Spieler, die, die in jeder Closing Five sind, also Van Fleet und Siakam sind sowieso gesetzt. OG passt einfach überall rein. Das ist ein bisschen das, was wir vorhin meinten, dass er halt der perfekte Rollenspieler ist. Also er dürfte auch immer gesetzt sein. Scotty Barnes. Ich kann mir vorstellen sogar, dass es ab und zu mal Lineups und Gegner geben könnte, wo er nicht ideal reinpasst. und es besser wäre, ihn zu benchen, aber man wird das halt niemals tun. Nee. Weil er ist halt der Spieler, um den du aufbauen möchtest. Auch wenn er dann irgendwie jung ist und vielleicht Fehler macht oder so, ist okay. Also dass die vier Spieler, die wahrscheinlich absolut gesetzt sind, und dann passt für mich halt Trent im Normalfall am besten rein, weil du dieses Shooting brauchst, weil du noch so ein bisschen äh, Handle-Skills vom Perimeter-Closeouts attackieren und so brauchst, was der Rest dir halt nicht so bringt. An der Stelle kann ich mir dann schon vorstellen, dass man dann so ein bisschen je nach Matchup vielleicht auch mal Otto Porter anstelle von Trent Junior sieht und ein bisschen mehr Size, ein bisschen mehr Defensive. Qualität reinzubringen. Ansonsten Achua kann ich mir vorstellen, dass er vielleicht mal closed. Je nach Gegner, wenn du halt jemanden hast, den du möchtest, dass, also wenn du zwei gegnerische Wings hast, die du beide onboard verteidigen lassen möchtest, dann hast du halt OG und Achua, was ganz nett ist. Dann kannst du Barnes und Siakam trotzdem beide noch in so Help rollen lassen, was ganz cool ist. Also ich kann mir da schon relativ viel vorstellen, auch wenn es am Ende immer um denselben Kern drumherum sein wird. Ja.
0: Ja, ich will wirklich sagen, also wenn Bleed, OG, Barnes und Siakam, die werden in jeder Starting, äh, in jeder Closing Lineup äh, zu finden sein. Und dann hast du halt drei Optionen, entweder Trend, Otto Porter und ich glaube, da kann wird wirklich auch wertvoll sein. Der wird keine 30 Minuten pro Spiel spielen. Das kann er gar nicht mehr machen. Aber dann gerade einfach ihn zu haben, ähm, ist eine kleineren Rolle. Aber vor allem für die Closing-Lineups könnte wirklich ganz nice sein nächste Saison. Bei den Raptors, ähm, ich würde sagen, wir unterhalten uns noch ein bisschen ausführlicher erstmal über die Defense. Das macht bei den Raptors <lacht> ein bisschen mehr Spaß als <lacht> über die Offense. Äh, zu sprechen, wir haben es jetzt auch oft schon angeschnitten, äh, ist eine sehr, sehr aktive Defense, die machen ziemlich viel Stress, äh, doppeln viel, blitzen die Pick Pick'n'Rolls und kein Team hat mehr Turnovers forciert als die Raptors letztes Jahr, ähm, letzte Saison, hast du glaube ich auch schon direkt gesagt, war man defensiv am Anfang überhaupt nicht gut? Am Ende hat es dann trotzdem für die zehntbeste Defense gereicht. Äh, ab einem gewissen Punkt war man natürlich dann deutlich besser als die zehntbeste Defense. Äh, man war einfach am Anfang der Saison ziemlich mies, aber es war vor der Saison, letztes Jahr, eigentlich schon klar. Dieses Team hat auf jeden Fall Top-10-Potenzial mhm. in der Defense. Im Kader hat sich ja nicht wirklich viel geändert. Also das Personal äh, passt immer noch, um eine gute Defense zu haben. Tobi, ist es wieder Top-10 oder ist
1: dieses Jahr dann doch nochmal wirklich mehr drin in der Defense. Ja, also ich habe mich ja letztes Jahr schon mit der Frage vertan, deswegen bin ich vielleicht ein bisschen vorsichtiger, aber generell glaube ich, dass dieses Team mehr defensives Talent hat, als der der zehnte Platz letztes Jahr sogar indizieren würde. Man hat halt letztes Jahr so vor allem ab dem all break gesehen, klar, das ist immer ein bisschen eine schwieriges Sample-Size, weil viele gegnerische Teams es nicht mehr ganz so hart probieren. Aber man hat gesehen, dass die Rotationen so langsam saßen, dass die Spieler, die neu in das Team kamen, langsam verstanden haben, was ihre Rolle in diesem Scheme sein soll muss auch dazu sagen, dass am Anfang der Saison Pascal Siakam gefehlt hat, der der wichtigste Verteidiger für dieses Team ist. Die, die Diskussion hatte ich ja auch über Jahre hinweg, ob es nun Siakam oder damals noch Lowry ist, war für mich eigentlich nie wirklich eine Frage und ich glaube, wir sehen es auch jetzt jedes Mal, wenn Siakam halt nicht spielt, dass er schon so noch am ehesten die Rolle des sich da Primären rim Protectors, weil er halt der, der Spieler ist, der am meisten irgendwie am Nail rotiert, der am frühesten rumrotiert, der die meisten den Driving Lanes abkapselt. Das ist alles so ein bisschen seine Rolle. Also er ist wahnsinnig wichtig für das Team. Aber ansonsten, ich denke auch, man hat jetzt so langsam ein bisschen mehr Balance gefunden. Ich, also ich habe es ja vorhin schon mal angedeutet, ich würde gerne sehen, dass man es manchmal einen Tick runterfährt, dass man, also ein Spieler wie, wie Scotty Barnes, dass der nicht ganz so high pressuren muss, also es reicht für mich völlig, wenn er so ein bisschen dem Gegner auch Raum lässt, du musst nicht unbedingt ständig auf den Turnover gehen, sondern halt den Gegenspieler einfach mal konstant vor dir und du hast dann, Ende hast du wahrscheinlich fünf Spieler auf dem Feld, die das eigentlich alle sehr ganz gut könnten, wenn du dich drauf verlässt, dass der Spieler das halt macht. Und dann, das Problem mit diesem System ist halt immer, dass du unfassbar viele Eckendreier abgibst. Also kein Team gibt mehr Eckendreier ab als die Raptors. Das ist schon quasi eine Tradition seit Jahren. Das ist einfach dieses Spiel Spielstil. Alle Teams, die so ein bisschen überaggressiv sind, sind das. Also die Raptors, die wir vorhin besprochen haben, waren ja letztes Jahr das zweitschlechteste Team. Das kommt nicht von irgendwo her. <lacht> Und Eckendreier, selbst wenn du sie noch contestest, ja, die, die Raptors Wings sind alle sehr gut in Closeouts. Das hat man jedem davon beigebracht, dass sie gute Closeouts laufen, dass sie harte Closeouts laufen, dass sie die Shooter immer noch zumindest bis zu einem gewissen Grad beeinflussen. Aber Eckendreier abzugeben, das sind, selbst wenn du sie halbwegs kontest, einfach immer noch sehr, sehr effiziente Würfe, willst du nicht unbedingt. Also ich würde gerne sehen, dass man sich da manchmal ein bisschen mehr drauf verlässt, dass man halt auch sehr gute On-Ball-Defender hat. Aber man hat auf jeden Fall das, Posi das, das Potenzial, dahinter wieder so eine sehr ja, sehr eventreiche Defense aufzubauen, die halt sehr rotationsreich ist, die sehr, sehr viele Turnovers holt. Der Vorteil daran natürlich, wenn man sich Steals holt oder Turnover forciert, ist, dass man in Transition kommen kann. Und damit können wir dann, glaube ich, auch zur Offense übergehen, weil die Transition hat man dringend nötig. Ja. <lacht>
0: auf jeden Fall. lass wir noch kurz ein bisschen was äh, zur Defense sagen. Ich habe das absolut recht. Das wollte ich nämlich gerade auch sagen. Das ist auch klar, die Raptors, die sind wirklich auf diese Turnovers, die sind Defense forcieren, angewiesen. Hm. Weil die, äh, die Half-Court Offense ist einfach mies. Und yep. die wird wahrscheinlich auch dieses Jahr wieder mies sein. Ich denke, das ist auch wirklich dann der Hauptfaktor dafür, warum man so aggressiv verteidigt. Hm. Und das ist ja, halt, glaube ich, wirklich so ein ziemlich schwieriger Spagat, den man da machen muss. Weil klar, wenn du jetzt runterfährst, also hier nicht mehr so aggressiv verteidigst, und dann aber nicht mehr so viele Corn-Dreier abgibst. Alles schön und gut. Aber vielleicht fehlen dann einfach, ja, diese forcierten Turnovers. Und das fällt dann vielleicht einfach zu schwer ins Gewicht. Und dann lohnt es sich halt einfach, ein paar Eckendreier abzugeben. Aber dafür halt mehr Turnovers zu forcieren. Weil eigentlich vom Personal her kann man definitiv ja eigentlich wirklich mehrere Lineups bauen, indem man fast alles switchen kann. Und zum Beispiel, keine Ahnung, Pick and Roll, in, den, in, in, in das dann Siakam und OG Ananobi involviert sind, da muss man eigentlich nicht doppeln. Da kann man mhm. einfach problemlos switchen eigentlich. Die Raptors doppeln dann halt irgendwie trotzdem oft. Und da muss man rotieren und klar, bei diesen Rotations auch oft dann lange Wege, weil sie doppeln dann relativ hoch und verteidigen einfach Pick'n'Roll aggressiv und da musst du halt ein, zwei Extra-Pässe spielen und hast dann nach Regel halt einen offenen Eckendreier glaube, da könnte man definitiv mehr switchen. Es wäre auch für die Playoffs wahrscheinlich sinnvoll, dass man sowas in der Regular Season zumindest einfach regelmäßig macht, weil ich glaube, so ein aggressives Scheme in den Playoffs ist schon ziemlich schwierig. Ich fand, da war es auch okay. ein bisschen enttäuschend gegen die Sixers. Ich habe ja auch getippt, dass die Raptors in sechs Spielen gewinnen werden. <lacht> vor allem wegen ihrer Defense halt. Hat halt gar nicht funktioniert. Also nicht gar nicht, aber es war schon einfach ein bisschen enttäuschend einfach. Aber ich bin mir da wirklich nicht sicher, was Strap das machen sollen, weil du brauchst die Turnovers und ich, ich kann wirklich Stand jetzt nicht sagen, was ich da für sinnvoller halten würde. Wahrscheinlich tendiere ich so ein bisschen dazu, weiterhin so aggressiv zu verteidigen und einfach darauf zu hoffen, dass du jetzt zum Beispiel Scotty Barnes in seinem zweiten Jahr hast, der die Rotations einfach jetzt noch besser kennt, das schon mal ein Jahr gemacht okay. hat und dass man einfach deswegen als Team insgesamt dann noch besser verteidigt und dann einfach von Beginn an auf Top-5-Niveau verteidigt. Weil das haben sie ab dem 1. Februar gemacht, das habe ich gerade ja. nachgeschaut. Äh, waren sie Top-5 in Defense und ich finde, die haben definitiv... Top-5-Niveau, vielleicht auch sogar noch ein bisschen mehr, also gerade wenn der Chua vielleicht noch mehr Minuten bekommt, glaube ich, ist nicht Defensiv besser als mit Trent, weil, wie du gesagt hast vorhin, der holt zwar Steals, aber der gambelt halt ziemlich viel, aber die haben wirklich einfach das Personal dafür, mindestens Top-5 zu sein, ist wahrscheinlich schon noch eher Best-Case, aber traue ich ihn halt Absolut zu und du kannst auch mit Achua dann weiterhin einfach aggressiv verteidigen, Turnovers forcieren. Und jetzt würde ich sagen, können wir auch zu Offense kommen. Das haben wir schon ein paar Mal gesagt, die brauchen die Turnovers. half court All rating 91,3, das ist wirklich richtig mies, es gibt wenig Teams in der NBA, die schlechter sind im Half-Court als die Raptors. Aber trotzdem hatten sie am Ende eine mittelmäßige Offense, waren im All rating auf Platz 16. Ist da dieses Jahr irgendwie mehr drin oder war das schon das Maximum, was Nick Nurse da aus dem Team rausgeholt hat letztes Jahr? Also
1: ich denke schon, dass ein bisschen mehr gehen könnte. Man hat letztes Jahr offensiv relativ viel Stückwerk gespielt, finde ich. Also was so Sets angeht und da war Nurse schon mal kreativer als letztes Jahr. Das liegt ich halt sicherlich ja. Ja. daran, dass er halt letztes Jahr einen Kader hatte, der der sich nicht so gut kannte der halt gerade was so ja, das Spiel organisieren betrifft, mit Kai Lowry den wichtigsten Spieler verloren hat, der sich ein bisschen neu ordnen musste. Aber ich glaube schon, dass man da Sets finden kann, die ein bisschen mehr die Spieler integrieren und ihre Stärken. Weil man hat halt auch eigentlich sehr, sehr viele Spieler, die ein bisschen was mit dem Ball machen können. Also klar, du hast, du hast nicht diesen einen Superstar, aber du hast... Siakam, Van Vliet, Scotty Barnes, und Anubi kann auch mal Drive und Kick machen, du hast Trent, der werfen kann und auch mal irgendwie einen Pull-Up nehmen kann oder so, also du hast eigentlich relativ viele Spieler, die, die solide Pässer sind, die den Ball laufen lassen können. Die ein bisschen Ballhandling mitbringen, die sich selbst teilweise Würfe erarbeiten können. Also ich glaube, du kannst da schon eine Kombination finden. Es ist sehr schwierig. Also es ist halt nicht, du hast nicht Luka Doncic und sagst, gut, gib ihm den Ball in die Hand, laufen ein hohes Pick and Roll, zack, Offense, fertig. Das, das ist simpel. Das kann jeder Coach. Das wird bei den Raptors ein bisschen schwieriger. Und, da ist Nick Nurse dann gefragt, hat er schon mal mehr bewiesen als letztes Jahr in meiner Ansicht, also vor allem auch in den Playoffs, aber auch in der Regular Season schon, dass dass er da vielleicht irgendwas bauen kann, das ganz gut funktioniert, habe ich die Hoffnung, gerade wenn Siakam kam, dieses Jahr ein Training Camp halt auch fit ist, darf man nicht vergessen, dass er das letztes Jahr auch verpasst hat und das ist halt der der Ort, wo viele von diesen diesen Grundschemes eintrainiert werden. Also ich bin gespannt, was man daraus macht. Das ist auch einer der Gründe, warum ich nächstes Jahr wieder viel Raptors gucken werde. Aber es wäre natürlich schon ein bisschen einfacher, wenn man für KD getradet hätte und einfach ihm den Ball der Mitwelch geben könnte. <lacht> <Ja>. <lacht> Ja, absolut. Ähm, ja, die Raptors, die
0: sind letzte Saison halt wirklich extrem viele Isos gelaufen, wenig Pick Pick'n'Rolls und sieht man eigentlich nicht so oft in der NBA, ja. aber es ist halt schon nachvollziehbar, weil es ist schwierig, gerade im half -Court halt ähm, irgendwie da sinnvolle Sets zu laufen, die stimmen dir schon zu. Ich finde, Nick Nurse kann da wirklich ein bisschen kreativer werden, aber es ist halt wirklich eine schwere mhm. Aufgabe mit diesem Spielermaterial, ja, da einfach regelmäßig Sets laufen zu lassen, die dann die ganze Regular Season funktionieren. Ich verstehe schon so ein bisschen, warum man einfach dann das und den Ball gibt im Halfcourt. Man hat halt wahrscheinlich versucht zu pushen, ging nicht, hast keinen Trainer passiert, du musst mal in den Halfcourt. Und dann denken sich äh, die Raptors Coach wahrscheinlich, okay, unsere beste Offense ist einfach ein Siakam-Isolation. Und das hat er mhm. letzte Saison ganz okay gemacht. 0,9 Points per possession in Isolation. Das ist zum Beispiel genauso viel ähm, wie Jason Tatum. Das ist jetzt kein Top-Wert, aber es ist okay. Also es ist einfach gut, dass du diese Option hast. Ich finde, Siakam ist auch inzwischen so ein bisschen underrated. Als Playmaker gerade in diesem Team ist es halt nicht leicht, finde ich. Ähm, ja, diese Assists zu spielen, weil okay. du hast halt Offensivspieler, die nicht so gefährlich sind. Und da muss die Akam halt von ihm schon einfach viel dafür arbeiten, dass er halt einen Vorteil generieren kann und dann einen Pass spielen kann und dann, dass der Wurf halt auch verwandelt okay. wird. Und er hat einen Career High in Assists aufgeregt letztes Jahr 5,3. Ich finde, also ich persönlich, ich habe einfach das Gefühl, dass ich ihm da ziemlich einfach vertraue, so mit okay. seinem Decision-Making in der Offense, das gefällt mir wirklich ziemlich gut, die Raptors hatten auch ein O-Rating von 115 mit Siakam auf dem Feld, das ist halt wirklich ein richtig guter Wert und ja, ich finde insgesamt spricht einfach alles dafür, dass, dass, dass Siakam auch wirklich inzwischen jemand ist, den man nicht verlassen kann so offensiv und ich glaube in dem Team, dass Offensiv ein besseres Spielerpersonal hätte, das auch vielleicht ein bisschen besser zu ihm passt, Offensiv würde der auch noch deutlich besser aussehen.
1: Da, und ja da, da bin ich mir gar nicht so ganz sicher. Also ich habe es ja vorhin schon mal angedeutet, so die die größte Stärke von Siakam ist eigentlich so, so in tighten Spaces zu agieren. Also ich weiß gar nicht, wie viel mehr es ihm bringen würde, mehr Spacing zu haben. Klar, seine persönlichen Zahlen sehen dann besser aus. Aber man hat halt darauf verzichtet und dafür Spieler geholt, die andere Stärken haben, die ihn auch ganz gut ergänzen. Also es ist zum einen irgendwie Defense und Transition, wo sie ja kam, ja auch überragend ist. Es ist zum anderen auch ganz, ganz extrem Offensiv-Rebounding. Also sie waren letztes Jahr Platz zwei im Offensiv-Rebounding. Ich mhm. würde ungefähr das auch dieses Jahr wieder erwarten. Also wenn man quasi Spieler drumherum stellt, die sehr hart ans offensive Brett gehen, die trotzdem noch gut in Transition-Defense sind die sehr gut in Transition Offense sind die halt Turnover versieren können, die Defense spielen können also man hat sich mehr auf diese Dinge fokussiert, anstelle darauf zu verzichten und zu sagen, wir stellen ihm dafür einen Haufen Spacing hin, weil man halt glaubte dass das seinen, weil seine Stärken erlauben mit diesen Schwächen umzugehen so, so kann man es glaube ich am besten formulieren also für ja. Leute, die sehr genau hinschauen, was er mit dem Talent, das er um sich heran, herum hat, liefert. Ich glaube, die erkennen dann schon, was, was er offensiv leistet, was du auch gerade beschrieben hast. Es ist halt nicht dieses, okay, er liefert Unmengen an Counting-Stats, die du ganz toll ablesen kannst. Und wenn du die Spiele nicht guckst, weißt du es halt nicht, was er da liefert. Aber ich glaube, man hat eigentlich ein Team gebaut, das ganz gut zu ihm passt. Ja, ich glaube halt
0: schon, wenn 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 die Raptors sagen wir jetzt drei Shooter um ihn herum hm. hätten, also wirkliche Shooter und zum Beispiel ein Big, der wirklich ein guter Rollman ist. Ich glaube, dann würde er schon davon profitieren. Klar. Dann, 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 dann wäre es noch ja. leichter für ihn halt. Er macht es wirklich gut. Ja. Ich meine, oft sieht es ja bei ihm auch komisch aus, wenn er finischt. Weil es, es ist wirklich oft teilweise ein bisschen hässlich, wie er finisht, ja. Weil einfach so viel los ist in der ja. Zone und es äh, sieht nicht schön aus. Er macht dann irgendwie, er finisht dann trotzdem. Und ich kann mir,
1: also er würde auf jeden Fall davon profitieren, wenn er einfach mehr Platz ja, hätte. Da bin klar. ich mir ziemlich sein, sicher. Sein, aber seine Zahlen sehen sicherlich besser aus. Ich glaube, das genau. Team wäre halt nicht besser, weil ja. man verzichtet halt immer auf irgendwas. Also Rollenspieler ja, sind nicht stimmt. perfekt. Und klar, hat man sieht, glaube ich, du wirst, auf das Du musst natürlich,
0: natürlich nie Spieler finden, die so gut verteidigen können, wie die Raptors das gerade aktuell machen, weil die Rollenspieler der Raptors und die dann offensiv noch wieder eine Menge äh, Spacing richtig. liefern. Das, ist, das <lacht> geht einfach nicht in der NBA. aber deswegen finde ich es einfach ziemlich stark, was Jakam da macht, dass es trotzdem, ja, einfach schafft, die erste Option zu sein und dieses Team zumindest halt irgendwie auf Platz 16 in der Offense bringt. Du hast gerade eben die Offensive Rebounds angesprochen. Wir müssen wirklich ganz klar sagen, also ohne diese Offensive Rebounds und die Transition, dann wären die Raptors auch nicht auf Platz 16. Dafür ist dann jetzt Jakam auch nicht gut genug. Ich finde, also er hält sich dann halt irgendwie auf diesem Platz 16 und sorgt halt dafür, dass man im Halfcourt ab und zu mal zu Punkten kommt, aber die Raptors, die brauchen unbedingt einfach diese Offensive Rebounds und die Transition Gelegenheiten und was ich auch ziemlich beeindruckend finde, ist, dass die Raptors es hinbekommen, du hast gerade eben gesagt, die zweitmeisten Offensive Rebounds zu holen, äh, dass sie extrem viel in Transition gehen, ich glaube kein Team, ich muss gleich nochmal nachschauen, aber ich glaube kein höchst, Team, die höchste Frequenz, genau, höchste, genau, höchste Frequency <lacht> in Transition gehabt und in der Defense schaffen sie es aber, dass ähm, die Gegner die zweitniedrigste mhm. Transition Frequency haben und ich finde, das finde ich schon ziemlich stark, dass du es das so hinbekommst, Offensive rebounds zu holen und einfach in äh, Transition Defense so gut zu sein. Ich glaube, wenn sie nicht gut in Transition Defense wären, dann hätten sie halt ein ziemlich großes Problem, weil dann wird es schwierig mit der Balance, mit Offensive rebounds und Transition Defense, aber das kriegen sie halt wirklich richtig gut hin und deswegen... Waren sie wieder auf Platz 16? Ich würde sagen, wir kommen langsam aber sicher zu unseren Predictions. Ich habe vorhin schon gesagt, im D-Rating sehe ich wirklich Top-5-Potenzial, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr irgendwie Platz Platz 3, so im best szenario kann ich mir wirklich vorstellen. Und in der Offense, da geht glaube ich nicht viel mehr als letztes mhm. Jahr. Ich glaube, da ist wieder Platz 15 irgendwie
1: das Ceiling. Äh, was sind da deine Tipps? Ja, also du hast gerade quasi irgendwie mein Blatt abgelesen. <lacht> Also ich habe auch geschrieben Best Case, Top 5 Defense, half Offense geht ein bisschen hoch, man bleibt ungefähr offensiv da, wo man letztes Jahr ist Ja und dann habe ich sie bei 52 Siegen im Best Case.
0: Im Best Case bei 52 Siegen. Ähm, ich habe sie bei 50 Siegen. Ich hatte, glaube ich, zuerst auch 52 Siege drin. Aber irgendwie ist mir der Osten dann doch ein bisschen mhm. zu gut. irgendwie. Vor allem ähm, fühle ich die Cavs auch, muss ich ehrlich sagen. Ähm, gefällt mir sehr gut der Mitchell-Trade. Ich glaube, die werden defensiv auch ziemlich gut sein. als hat offensiv viel besser mhm. mit... Donovan Mitchell, deswegen habe ich da nochmal ein, zwei Siege abgezogen, ich hatte halt einfach schon das Gefühl 52 ist schon ein bisschen hoch, aber ich habe trotzdem 50 Siege hier drin stehen, das ist denke ich wirklich absolut machbar die haben letztes so 48 Spiele gewonnen und ich weiß nicht warum sie jetzt schlechter sein sollten, ich habe vorhin schon gesagt gerade in der Defense, glaube ich wird es diesem Team gut tun, dass man fast den gleichen Kader hat wie letztes Jahr, das wird dann denke ich von Anhieb einfach richtig gut aussehen in der Defense und dann gewinnst du eigentlich automatisch schon ein, zwei Spiele mehr weil letztes Jahr hat es einfach ein bisschen gedauert am Anfang. Ähm, und jetzt habe ich ein bisschen Scheiße gebaut, weil mein Best Case waren 53 Siege. Ich ah, habe okay. nämlich meinen Realistic Case gemacht <lacht> mit 50 Siegen.
1: Ähm, ja, dann würde ich sagen, dass du deinen Realistic Case jetzt machen. Ja, also Realistic Case habe ich so Platz 7 in der Defense ungefähr. Es fehlt halt doch so dieser konstante Wim Protector, der oft irgendwie gute Weg der season defense ausmacht. Ich glaube halt, dass sie weiterhin mies in der Halfcourt Offense sein werden, dass sie gut in Transition sind. Und dass sie dann ein bisschen besser sind als letztes Jahr. sagen, sie hatten letztes Jahr ein Net Rating von 46 Siegen. Äh, ich, ich halte den Osten für nochmal deutlich stärker als letztes Jahr, wobei wir das auch jedes Jahr sagen, bevor es irgendwelche Verletzungen gibt oder so. Aber ich habe sie dann, dass sie wieder 48 Siege holen im Realistic Case, was für mich dann, wie gesagt, ein Team wäre, das ein bisschen besser ist als das, was letztes Jahr war.
0: Ja, ja ich habe ja gerade mein Realistic Case gemacht. Bei mir im <lacht> Best Case 53 einfach, weil ich traue ihn halt zu, dann wirklich irgendwie Top 3 in Defense zu sein und dann vielleicht irgendwie, keine Ahnung, Platz 14 in der Offense und dann holst du halt 53. Die gestern, glaube ich, schon drin. Kommen wir zum Worst Case. Ähm, ich halte es zwar für nicht sehr realistisch, aber es ist halt schon möglich, dass die Offense einfach nochmal schlechter sein wird mhm. dieses Jahr. Ähm, dass man vielleicht einfach, ja, nicht mehr so viele Offensiv-Rebounds holt, vielleicht nicht mehr so viele Turnovers forciert, weil sich die gleich drauf einstellen konnten. Inzwischen dann haben die Raptors Einfach ein Problem und vielleicht klappt ja defensiv halt auch nicht über die ganze Sorge, ich glaube bei den Raptors ähm, sind Verletzungen einfach immer irgendwie ein größeres Thema, da rechne ich einfach damit, aufgrund dessen, dass, dass Nick Nurse seinen Starter so viele Minuten spielen lässt, dass die irgendwann einfach ja Spiele verpassen werden. Und wenn dann halt irgendwie, wenn Vliet und Siaka mehrere Spiele verpassen, dann wird es dann schon ziemlich schnell relativ dünn. Deswegen im Worst Case, glaube ich, ja, können es schon 45 Siege dann im Endeffekt nur werden. Dann könnte man sich auch im Play-In wiederfinden im Osten.
1: Okay, ich habe sie im Worst Case tatsächlich noch ein bisschen mieser. Habe ich sie bis auf 40 Siege runter. Mhm. Weil, also es kann halt schon sein, dass das die schlecht, eine der schlechtesten Halfcourt-Offenses der Liga ist. Nicht die ganz schlechteste, da gibt es schon noch ein, zwei, die noch ein bisschen mieser sind. Äh, auch das ist ein kleiner Spoiler von einer der Previews, die ich noch machen werde hier. Ähm, aber ich kann mir halt schon vorstellen, dass das wirklich eine sehr, sehr schlechte Halfcourt-Offense ist. Oh. Und wenn du dann nicht ganz so überragend den Offensiv-Rebounds kommst wie letztes Jahr mit Transition, sondern vielleicht auch mal ein bisschen mehr Turnover selber produzierst, wo dann der Gegner in Transition kommt und so, dann kann dich das halt sehr schnell in so Feedback-Loops runterziehen. Ich glaube, dafür ist das Team eigentlich zu gut aber man man belastet halt Key-Spieler sehr stark, gerade in Van Vliet. Ähm, ich weiß nicht, was Trent nächstes Jahr liefern wird. Also ich habe so bei dem einen oder anderen Spieler noch ein bisschen Fragezeichen. Wir haben beleuchtet, wie wie komisch der Kader teilweise zusammenpasst. Da, da könnten sich dann auch irgendwie Probleme geben, so in der Line-Up-Bildung, dass man Line-Ups ausprobiert, die einfach überhaupt keinen Sinn ergeben, aber man das machen muss, weil man halt nur noch die drei Spieler hat, die die irgendwas taugen auf der Bank, so ungefähr. Also ich ich bin mal gespannt, was das teilweise gibt. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass man im Worst Case halt... Äh deutlich abfallen würde.
0: Ja, ich glaube, dafür ist die Defense halt zu gut und die Halfcourt offense die war halt einfach schon mhm. sehr mies <lacht> letztes Jahr. Also, ich bin mir eigentlich sicher, dass die wieder mies sein werden in der half offense aber ich glaube, da muss schon ziemlich viel schief gehen, dass sie halt jetzt plötzlich nicht mehr so viele Offensivrebounds und mhm. Transition-Gelegenheiten bekommen. Für meinen Worst-Case habe ich ja gesagt, da wird wahrscheinlich genau das passieren, du wirst defensiv halt vielleicht dann aus irgendeinem Grund doch nicht auf Top-5-Niveau agieren, nicht mehr so viele Offensivrebounds rebounds holen, Transition läuft nicht mehr so gut, aber ich glaube, dann sind sie trotzdem halt defensiv immer noch gut genug und sie werden immer noch irgendwie ähm, zumindest in der Top 10 glaube ich, bei Offensiv-Rebounds und Transition landen, aber halt nicht mehr auf Platz 1 und 2 sein. <lacht> und dann sind es halt bei mir 45 Siege. Aber ich bin eigentlich ziemlich optimistisch, dass die Raptors wieder eine ziemlich gute Regular Season spielen werden. Und ich finde auch die Over-Underline auch hier, wie bei den Timberwolves ähnlich, hier eigentlich fast noch mehr. Finde ich jetzt wirklich fast schon ein Geschenk, sind 44,5. Mhm. Da sind wir mit unseren Predictions äh, auf jeden Fall ja beide klar drüber.
1: Kleiner Fun-Fact, die Raptors haben in 10 der letzten 11 Jahre das Over geholt. Nein, ja. das eine, das Scotty Barnes -Tangle ja. hier ist die einzige Ausnahme. Also ja. das ist immer ganz gut verdientes Geld meistens.
0: Ja. Okay, war jetzt ein bisschen durcheinander mit den Predictions. Ich hoffe, es ist trotzdem klar geworden, was hier Best Case, Worst Case und Realistic Case ist. Ich habe richtig Bock auf die Raptors. Nächste Saison werde mir auch wieder viele Spiele reinziehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke dir nochmal, Tobi. Hat richtig Spaß das gemacht, gerne. die beiden Previews gerade. Und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Ciao.